0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在分享今天的主题之前呢，平安先来讲一下，最近从后台数据看到新加入五谷杂粮的朋友变多了，这是一个很开心的事情。对于新朋友，我们非常的欢迎，然后非常的感谢你们来。对于旧朋友，一直支持五谷杂粮的旧朋友来说，平安也发自内心的由衷的感谢，因为有你们的陪伴呢，才有办法五谷杂粮。持续的进行，走了这么久，一开始只是一个小小的、培养自己的突发奇想的计划，但没有想到走着走着，到现在已。以一个礼拜我们发两集的频率来说，现在两百多集，这样换算下来也接近两年的一个时光了。非常非常感谢大家的支持。那除此之外呢，平安自己也有开放小额赞助，在五谷杂粮的节目频道连接那边都有放上赞助连接。如果你想要透过小额赞助来支持五谷杂粮，非常欢迎。或者你有一些想要知道的主题，你也可以透过小额赞助的方式，然后用留言的方法来告诉平安。平安呢也能尽我所能去找到。你想要了解的这些讯息，然后再做无苦宰羊的分享，一方面你可以让这个频道呢更加的多元化，然后更加照顾到来收听的朋友们的需求。所以呢，小额赞助连结也欢迎大家多加的利用，一块不嫌少，但系统设定最低好像是五十块，最低是五十块，那最多就是按照大家的心意，没关系，五十块不嫌少，五万块。也不嫌多，好，我大家量力而为啦，就是看你如果有方面的想要了解的讯息，你就可以透过小额赞助连接来跟平安互动，也都是没问题的。在台湾现在已经进入到梅雨季节这一个月了，应该说从三月底以来一直到现在，陆陆续续下了几场的雨。那今年的雨呢，跟去年比起来好像更加明显一点。去年大家还有经历过限水嘛？那今年一点都没有听到要限水的消息，反而这个雨是大到。可能让蛮多人都觉得很不方便的。讲到下雨这件事情，其实下雨它不单只是影响到我们的日常的交通通勤而已，它还会影响很多很多事情，甚至影响的范围是超出我们的想象的。比方说，影响历史也跟天气跟气候有关系。我们都说史地不分家，文史不分家，这些话并不是。空口说说而已，是真的。他们之间是有关联的。一个地方的地理，就是它的人文环境什么的，都是会受到天气的影响，而有很多决定性的改变。比方说呢，你有,有曾经想过，为什么在人类历史上有很多很多很有名的大帝国？像是在中国，几乎每一次改朝换代都是一个新的帝国嘛，唐、宋、元、明、清，大家都非常熟悉。在西方呢，有罗马帝国，有拜占庭帝国，后来有鄂图曼土耳其帝国。那还有很多的殖民者们，他们也各自创建了很多帝国。那么这些帝国好像都比较集中在西方或者在中国一带，但是在东南亚或者是在南亚，好像就从来没有听说过有什么大的帝国。这是原因在什么地方呢？就是跟我们的天气有关系，跟气候有关系。在西元前六世纪。当时候释迦牟尼他一开始初创佛教的时候，他给当时候的僧团，就是僧人们定下了一个规矩说，说长游方不定居。什么叫做长游方不定居呢？按照字面意思，就是你们要经常四处去游历，不要在一个地方定居下来。不过呢，后来佛教怎么发展，我们之前也有特别提过。佛教后来的发展呢，就是。分裂的，分裂成好几个僧团、好几个教派，而且呢，这些僧侣们不但定居了下来，甚至还把定居当成是佛教的基本的制度。所以在我们的俗谚里面有一句话叫做“跑得了和尚跑不了庙”，就是因为这些僧侣们选择定居，所以他们就要盖这个庙来当做他们的居所，因此跑得了和尚跑不了庙，从这个地方发展出来的。后来在中国历史上呢，有一个和尚出生的皇帝叫做朱元璋。他在当了皇帝之后，因为他自己出生和尚嘛，他就非常知道佛教里面的一些僧团运作的机制。他就严厉地打击这些四处游历的僧侣，然后强制推行定居制度。为什么他要这样做呢？可能是因为方便人口的管理，或者呢，他担心这个佛教影响力如果。太过庞大之后很难管控，可能甚至会对他的政权造成一些威胁。所以朱元璋一上任之后呢，他就开始打击四处游历的僧侣，并且强行的推动定居制度。但是呢，从这个游四方到定居的转变，并不是在佛陀涅槃原籍之后才发生的，恰恰相反，佛陀还在世的时候，由他本人曾经就发起要定居这件事情。根据记载，在佛陀成道后的第十四年，有一次佛陀就到了舍卫城这个地方来度过当时候的雨季。那他也把他的僧侣们呢召集到一起，对这些僧侣们说：“从今而去，听朱比丘三月下安居。”翻译成我们了解的话呢，就是从现在开始有三个月的时间会是雨季。那在雨季呢，大家就可以停止游方，停止游历，定居在这里休息三个月。那其实雨季安居的这件事情并不是佛教首创，其实，在佛教之前，印度各门各派的修行者基本上都会在雨季安居，因为雨季下下来，这个雨太大了，你哪里都去不了，你就算真的要上路，也会非常的不方便。那佛教一开始在释迦牟尼他正道之后呢，他就曾经跟他底下的这些僧人说：“我们不要安居在一个地方，我们要游历四方。”所以一开始佛教跟他们的。佛道门人，佛道的僧徒，在游历的时候呢，都经常会遭到其他门派的人的嘲笑，因为其他门派觉得说：“啊，你们真是疯了！下雨下成这样，雨大成这样，路烂成这样，你们都还要游历四方，你们真的是脑袋有问题。”就这样，经过了十四年的倔强了之后，佛陀终于妥协了，他决定听朱比丘三月下安居，就是三个月雨季的时间，大家就定居修行吧，不要再四处奔波了。所以这个故事告诉我们说，在南亚这边的雨季，在印度这里的雨季面前呢，连佛陀都得低头。所以可见这个自然的力量是非常的大的。而印度也好，或者是东南亚也好，南亚、东南亚一带呢，都是属于热带季风气候区。这样的气候最大的特色就是天气炎热，雨季漫长。在现代的雨季都会让你感受到非常的不方便，更不要说古代。古代的雨季到来，这些雨水大水就会淹没桥梁，把道路冲毁，然后江啦河啦全部都淹到一个非常夸张。虫啦蛇啦也都随着雨季而四起，在这种恶劣的环境底下呢，苦行僧也都没有办法出远门。那么，连六根清净、无事一身轻的修行人们都尚且如此，那更何况是在帝国底下的这些信差、这些收税的税官，或者是军队的士兵、军官，他们要如何去对抗这个雨季呢？当然也没有办法。所以你去观察，在历史上有一段时间，大概十七世纪到十九世纪，东南亚的这些帝国，尤其是在缅甸这里的军事帝国，你就会发现。这些缅甸的帝国的军队，他们如果要进行一些军事行动，进行的时间大部分都在每一年的十一月到隔年一月，因为其他的月份要么太热，要么雨太大，没有办法行军，所以他们发起军事行动的时间非常的有限，大概就是十一月到一月三个月的时间。一直到现在，缅甸的军队如果要去剿灭一些当地的那种叛乱分子、武装分子。基本上行动时间也大概就集中在11月到1月之间，而这个雨季，它每一年每一年都会在固定的时间报道。雨季呢，它就会周期性的去阻碍一些交通，阻碍一些通信，所以对于在这种热带季风地区的古代国家来说，就会产生非常非常大的影响。用一个比较具体的比喻来说好了，你可以把以前古代的南亚啦、东南亚的这些大大小小的国家想成是一颗一颗的气球。那这些气球就好像是一个国家的发展一样，有时候它会大，有时候它会缩，有时候会膨胀，有时候又会萎靡下去。这些国家彼此之间呢，也会互相的挤压，有可能会互相膨胀，然后有一方受不了这个挤压，它就会破掉。所以就可以把它想成是国家跟国家之间的并吞。可是呢，一到了雨季，这些膨胀的气球就会泄气下去。因为到了雨季，你的信差没办法离开首都太远，你的军队没有办法离开首都太远，你的收税的税官也没办法离开首都太远。所以你发出的任何一项政策、任何一项命令，大概都没有办法离开你的首都太远。政令不出首都，就是在讲这个概念。所以到了雨季之后呢，这些王朝他们实际的权利就会变得非常非常的小，就好像是气球会消风下去。而同时，这些气球会膨胀会缩小，不单单受到雨季的影响，除了雨季之外，还受到其他很多事情的影响，比方说海上的季风。什么时候吹什么风？像台湾海峡，冬天会吹东北季风，夏天会吹西南季风。这些季风会影响什么呢？影响商业贸易。因为以前的商业贸易走的都是海路比较多，海上的这些商船什么时候没有办法到达这个国家，直接就是影响这个国家的经济。那经济呢，又是一个国家最重要的命脉。没有经济，你没有钱养军队，你就更不可能有什么军事行动可言。所以会决定一个国家一个气球。的大或小，除了我们刚才讲到的雨季之外，还有决定这些海上的商船他们活动的海上季风的周期，或者是在国内种植稻米什么时候要播种，因为会直接影响到农业的收成。这些收成呢，是税，也是人民吃饱的粮食，所以农业的生产周期也会影响统治者自己的寿命，也会影响，还有人口。会膨胀，也会消失。人口增长的周期，又或者是有时候会有一些蝗虫的灾害，有一些天灾。天灾的周期，这些周期有的重叠，有的没有重叠，有的长，有的短，都会影响一个国家，都会影响一颗气球，它到底是膨胀或是萎缩。那这些气球呢，实时,时碰撞在一起，有时候会留下一些空隙，有时候这个气球突然爆炸，这个空隙就会有新的气球不断地在补上。这样的政治体系呢，跟我们所理解的国家的体系不太一样。在现在我们所讲的国家的体系，比较像是西方的那一套，就是有一个很明确的边界，在地图上呢，就是一条一条的虚线。当你跨过了这条虚线，就是另外一个国家的边界。我们大概理解国家是这样子，可是呢，在以前的南亚、在东南亚，他们的国家的概念并不是像现在这样有一条很明确的边界线，然后一跨过这条线，我就到另一个国家。以前的东南亚或南亚并不是这样子。他们自己有一套复杂的体系，后来的历史学家把这一套南亚或者是东南亚的体系称之为是曼陀罗体系。为什么叫做曼陀罗体系呢？因为这个体系画成图就会看起来很像曼陀罗图的图案。而这个曼陀罗体系的意思是什么呢？就是把大的国家画成一个大的圆圈，把小的国家画成一个小的圆圈。那这些国家这些圆圈都有一个圆心，就是最中心点，你可以把它想成是首都。这个首都。离他的国家的边界会有一段距离，那这个距离取决于什么呢？就取决于我们上面讲到的这些大大小小的周期，雨季的周期、海上季风气候的周期，或者是人口成长的周期、农作物播种的周期，这些周期呢，就会影响到这个圆圈，影响到这个圆心距离圆圈最外边的那个边界是长或是短。而这样的大大小小的圈圈，它们有时候会重叠，比方说一个大的国家。首都当然是一个国家权力最集中的地方，可是到了首都外面，可能已经接近到圆的边边的时候，旁边会有一些小的圆圈跟这个圆圈重叠，所以以前在东南亚，在南亚一带的国家的边界，并不是像我们现在所画的一条线哦就定出来这个是边界，以前他们的边界概念是相对模糊的，比方说只要一到雨季，政令不出首都，所以在边疆的这些人你就管不到，这个时候你的国家实际的边界，你实际掌有权力的边界就会缩小。但是当这个有时候这个年，它可能是什么反胜一年，然后国泰民安，没什么大灾，没有什么庞大的天灾或者是人祸发生，那你国家的统治力就会变得很大，所以你的食指的那个圈圈就会在往外再拓展，这是所谓的曼陀罗体系。在这个曼陀罗体系当中呢，在东南亚的曼陀罗体系又比在南亚、在印度这里的曼陀罗体系更加广泛，而且更加持久。原因之一呢，就是因为我们先前有讲过，伊斯兰教透过陆地的传播，传到了印度的北部。这伊斯兰教传入到印度之后呢，影响了当地的一个政治格局。这之后我们有机会我们可以来分享。那再来是印度的人口，在以前在古代是比东南亚密集的多。因为在19世纪之前，其实东南亚的人口还是相当的缺乏。近期东南亚的人口规模快速成长，完全是19到20世纪才发生的一个结果。在此之前的一两千年，东南亚的人口都非常的少。也因为地广人少，所以古代的东南亚国家他们的权力规模是更小的。你可以想象一个国家，它的首都之外，可能很大部分，大概七八十趴的土地都是森林沼泽。这样的土地当然没办法养人，更不要说能够提供一个国家有什么样的生产力。所以在这种国家跟国家的形态当中，曼陀罗体系它就更适用在东南亚地方。在历史上就曾经有记载，十七世纪的时候，南印度有一个哥尔康达王国最高统治者。伊斯兰教底下的苏丹，他当时就写信给现在的泰国，当时叫做暹罗的国王，他就写信给暹罗国王说：“我承认你的土地比我大，但我统治的是人，而你统治的是丛林跟蚊子。所以可想而知，以前的土地，尤其在东南亚一带，大部分都是丛林沼泽，寸草不生，没有办法种粮食，更不要说养活人了。所以，古代东南亚他们的这种政治的观念，也反映出他们当地的。”地理现实，比方说在泰语里面，泰语的城市跟国家是一样的词。这是因为在古代的东南亚，在古代的泰国，国家就相当于是城市的中心，所以他们的地理现实也直接反映在他们的语言文字上。这样的观念一直要到十九世纪才被当时候欧洲的这些殖民者们强行的改变。比方说，当时候的歇罗统治者们，他们还专门去学习欧洲人的国家的边界。的这个概念，那当时候的锡罗国王拉玛五世也任命了当时候皇室里面的亲王，负责按照西方的这种边界的标准，重新的再去画锡罗自己的地图。所以换句话说，在以前这种曼陀罗体系里面呢，帝国是没有实际的基础，没有实际的边疆的基础的，也没有相对应的观念。这种历史，这种。情况就是因为气候地理影响着人类社会的活动。同理，气候影响人类活动，你也可以把它推展到中国的历史上，也是这样子。在中国历史上，起源的文明起源大概就在黄河流域，比较北方的；那南方的长江流域，由于以前。很久很久以前，就像我们所讲的，南方雨水多，气候比较温润，比较潮湿，所以很多丛林、很多蛇啦、虫啦，什么有的没的一大堆。当时候南方就比较不适合人来居住。那相比北方的气候比较稳定，不会有所谓的梅雨季，也不会有什么台风，所以气候相对稳定，人就比较有办法定居。定居之后，才有办法从事农耕啦，从事。农耕在扩展出来的一系列的政治基础、政治的实体，最后发展成国家，啊，养军队有的没的，才有办法去发展这些事情。所以你去看以前的春秋战国的时候，大部分的国家都集中在北部居多。那后来随着科技力慢慢提升，随着人类的文明慢慢进步，才有办法往南方发展。所以，一个国家的地理环境、地理条件会直接改变一个国家的风土民情，甚至呢改变当地的历史，变成决定历史的很关键性的因素。过去我们都比较少琢磨在天气这方面，但现在有越来越多的证据开始举证说，其实天气。对于历史影响是非常非常的大的，所以我们才会慢慢的听到有人说“史地不分家”也是这个概念。那出于平安自己的兴趣，未来在五谷杂粮里面，我们会也在陆陆续续分享这种影响历史的，然后从不同的角度，比方说从地理的角度、从天气的角度、从气候的角度来切入，用不一样的方式来了解历史。这个是以后我们在五谷杂粮一定会在分享的。好，最后再回到今天的主题，一开始我们不是讲说佛陀？后来请这个众比丘下安居嘛，就是雨季的时候就定居修行嘛。曾经有一个传说是讲说释迦牟尼诞生之后，当时在喜马拉雅山上有一个正在修行的仙人叫做阿斯陀，他就跑到释迦牟尼家去帮太子，也就是释迦牟尼看相。他就跟他的父母预言说，这个小朋友如果出家，他一定能够成佛；如果不出家，他也会变成一方之霸，变成一国之王、一国之主。那么假设当时候释迦牟尼他没有出家，而是真的继承了他父亲的王位，他有办法从每一年每一年的这些雨季里面突围，把绵延破碎的国土边疆统一成一个威震东南亚的大帝国吗？从后来佛陀成道14年后，在对众比丘所说的“从今已去，听朱比丘三月下安居”这段话，大概我们已经知道答案了。